0: Bonjour, dans cet épisode, je vais vous parler des 5 pires défauts d'un salarié et comment les gérer. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. La semaine dernière, une amie me faisait remarquer quelque chose de très juste. Je parle beaucoup de management et des managers en pointant leurs points d'amélioration, c'est vrai. Je sais, cela peut donner le sentiment que tout repose sur les épaules de cette catégorie de salariés. Alors même si effectivement je suis profondément convaincu que par essence l'impact des managers de proximité et du top management sur le quotidien en entreprise est absolument gigantesque, il n'en reste pas moins que oui les salariés qui ne sont pas des managers peuvent également impacter le quotidien en entreprise de façon positive ou non. Je précise, soit dit en passant, qu'un manager est également un salarié. Donc, bien entendu, ces défauts s'appliquent également aux managers. Et en fait, c'est tout l'objet de cet épisode. Exposer les pires défauts d'un salarié et essayer de donner des pistes pour gérer ces situations. J'ai été manager pendant plus de 20 ans et croyez-moi, il y a beaucoup de vécu dans ce que je vais vous exposer. Si vous me connaissez un peu, je ne suis pas un grand fan des théories plus ou moins fumeuses. Ce qui m'intéresse, c'est le concret. Donc, voilà les 5 défauts. Le premier le retardataire pathologique. Il ou elle vous dit que le dossier sera prêt demain à 11h et vous le rend le surlendemain à 17h en vous lançant un « Désolé, j'ai vraiment été débordé, c'est fou le taf que j'ai en ce moment ». En fait, ce n'est pas tant le délai qui est important que le respect de celui-ci. En effet, aucun problème si ce même collaborateur avait, dès le début, dit qu'il ou elle pouvait rendre le dossier le surlendemain à 17h. Le problème avec ce type de salarié, c'est qu'il est impossible de s'organiser. Son manque de fiabilité fait tout simplement qu'on ne peut pas compter sur lui ou elle. Bien sûr, être en retard sur un dossier ou à une réunion, cela peut arriver. C'est quand cela est systématique que cela devient difficile, voire impossible à accepter. La solution Alors, imaginez, vous invitez votre meilleur ami à dîner, vous lui demandez d'arriver à 20 h vous passez des heures en cuisine, vous préparez un soufflet et, sans prévenir, votre ami arrive à 21h15. Que faites-vous ben, Vous lui faites remarquer que ce n'est pas cool quand même, non Eh bien, en entreprise, il en va de même. Il est impératif d'expliquer pourquoi être en retard sur un délai ou à une réunion ne peut en aucun cas être systématique. Un vrai procès s'organiser et proposer des délais qui sont systématiquement tenables. Dans 99% des cas, quand vous expliquez à ces personnes que l'important, c'est le respect du délai et pas le délai en lui-même, tout change. Le deuxième défaut, le râleur. Ah, Ça, c'est la personne qui, quoi qu'il arrive, n'est pas contente, trouve tout nul, mal fait ou détestable. C'est la personne qui adore lever les yeux au ciel, faire un pff, bien sonore en réunion, histoire de montrer son désaccord. Le problème avec ce type de personne, c'est l'impact négatif qu'il y a sur toute l'équipe. Un désaccord est possible, voire souhaitable bien entendu, comme pour le point précédent. C'est quand il est systématique que cela devient problématique. La solution Organiser un tête-à-tête -tête avec cette personne et demander la raison de ce désaccord systématique. Généralement, elle dira que ce n'est pas exact. Il est fondamental de bien préparer cette réunion et de donner des exemples concrets et d'expliquer qu'un désaccord est tout à fait acceptable s'il est constructif. Cela est très différent de dire « c'est nul » et de ne plus rien dire, et de dire « franchement, je crois que l'on pourrait faire différemment » et d'en discuter entre adultes. Le troisième défaut, le «« C'est pas ma faute à moi ». Une erreur est faite, cela peut arriver. Dans l'absolu, aucun problème si l'équipe apprend de cette erreur. Comme je le dis souvent, pour apprendre à marcher, il faut tomber, pas le choix. Mais malgré cette réalité, un certain nombre de salariés préfèrent trouver un coupable plutôt que d'assumer tout ou partie de la responsabilité. Le problème n'est pas tant de savoir qui est le ou la responsable pour le punir, mais plutôt d'avoir l'ensemble des éléments afin de pouvoir faire en sorte que l'erreur ne se reproduise jamais. Le problème n'est pas l'erreur en soi, mais la répétition de celle-ci. La solution Mettre en confiance l'ensemble de l'équipe. Le droit à l'erreur doit clairement être exprimé par le management. De fait, si un manager explique que toute personne qui ferait une erreur aura un blâme ou se fera licencier, cela ne favorise pas la transparence en la matière. Par contre, si un climat de confiance est mis en place et qu'un... « C'est pas ma faute » se présente, un tête-à-tête tête avec des preuves concrètes s'impose afin de faire comprendre que l'erreur est quelque chose de positif si elle sert à progresser, à devenir meilleur. Le quatrième cas, le démotiver. Il traîne des pieds, ne propose jamais rien. L'initiative n'est pas son fort. Il explique souvent à ses collègues qu'il déteste son travail et souvent, il est sympathique aux yeux de toutes et tous. Comme pour le râleur, le problème de ce type de salarié est qu'il va avoir un impact négatif sur la motivation globale. La solution il est impératif de comprendre les sources de cette motivation. Est-ce temporaire dû à des raisons personnelles Est-ce temporaire dû à des raisons professionnelles Est-ce définitif dû au travail en lui-même Dans les deux premiers cas, cela peut arriver à tout le monde et il faut valider le fait que tout salarié a le droit d'avoir des coûts de moins bien tant que cela ne devient pas pérenne. Par contre, si c'est véritablement l'ensemble du travail qui démotive la personne, il est impératif d'avoir une discussion franche avec celle-ci, et de voir dans quelle mesure il serait possible qu'il ou elle retrouve sa motivation. Nouveaux projets, changement de périmètre dans le service par exemple. Si rien n'est envisageable en interne, il est impératif d'accompagner cette personne et de l'aider à trouver un travail qui le ou la motive réellement. Encore une fois, la motivation n'est pas une science exacte. Mais avoir des salariés motivés, c'est agréable pour tout le monde, non Un manager ne doit pas avoir de problème à dire qu'il n'a pas les moyens de motiver une personne. Un salarié en boulangerie qui détesterait le pain, par exemple, sera difficilement motivable. Et il doit aborder la situation de façon positive, ne surtout pas se contenter d'un « reprends-toi si tu veux pas avoir de problème ». Et enfin, le dernier cas, le faillot. Pour lui ou elle, tout est toujours formidable. Ce que dit le boss est toujours top. D'ailleurs, ce dernier a toujours raison, quoi qu'il dise. Oui, au quotidien, dans l'absolu, en tant que manager. C'est très confortable d'avoir ce genre de salarié. Mais au final, comment le manager peut-il savoir si ce qu'il ou elle fait est bien si personne ne le contredit Le Fayot pense qu'il est bon pour sa carrière de se fondre dans la masse. Mais comme je le rappelle souvent, à force d'entrer dans le moule, on finit par passer pour une tarte. La solution Il faut libérer la parole. Rappeler à l'équipe que chacun a le droit de ne pas être d'accord tant que ce désaccord est argumenté. Mieux le management doit encourager ces désaccords et expliquer que son seul cerveau, en tant que manager, ne sera pas suffisant pour trouver toutes les solutions. Dans une équipe, aucun sujet ne doit être tabou. Et surtout, le manager doit établir clairement qu'il ou elle ne prétend en aucun cas détenir la vérité. Alors, bien entendu, ces cinq défauts ne sont pas l'apanage des salariés qui ne sont pas managers. Et oui, un manager peut être faillot, râleur, démotivé, en retard ou un « c'est pas ma faute ». Manager ou manager, nous sommes toutes et tous des êtres humains. Et travailler dans une équipe est avant tout une question de vivre ensemble. Plus les règles communes seront claires, plus la vie en commun sera simple. Et c'est là où la responsabilité du manager est immense, car c'est lui qui détermine ces règles. J'ai assez une phrase qu'un DRH m'avait dite de façon un peu provocatrice quand je travaillais encore en entreprise et que je recrutais beaucoup. « Tu sais Gaël, il n'y a jamais de mauvais collaborateurs. Il n'y a que de mauvais recruteurs et de mauvais managers. » Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à mettre des pouces levés, des étoiles, à vous abonner sur votre plateforme préférée. Cela va vous prendre deux secondes et c'est très, très important pour que Happy Work dure encore longtemps. Et par ailleurs, cela me fait extrêmement plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais. Prenez soin de vous. Salut les amis.